0: 好，找安哥，我是我的安哥。今天最期待的一集，因为大家如果有看到我现在的动态，我有说，哎、欸，我被一个我觉得很酷的一个行销公司邀请，所以我现在就来到他的办公室。那为什么那时候会特别答应说他们的一个访问，就是因为其实我身边很多很想要在自媒体产业上，不管是 IG 啊，或者是其他平台。认真去经营、认真去发光发热的人，但是他们在很多的可能美感或是排版上钻研很多，但是在比较实际面的行销上就比较没有一个头绪，因为大家都讲的很头头是道，然后或者是很胡乱杂乱等等，所以我想说，诶、欸，那借由这次的一个访问，就帮大家统整，其实，在品牌端或者是中间商，他们其实怎么去看待这样子的一个微网红的一个特性，所以我们就欢迎我们圈圈科技的行销长。俏
1: ，Hello， 各位听众好，我是圈圈科技的俏
0: 。哎，那个俏，那你可以就是简单介绍一下你自己在这间公司，然后你在做一些事情，跟你自己个人的部分吗
1: ？好，没问题。嗯、呃，我是圈圈科技的行销长俏，然后我加入公司大概一年半左右的时间。那是公司的第五号正职员工，对。然后我其实，在加入就是网络新创公司之前，都一直在其他的外商公司，然后做行销相关的工作。那我自己有负责过品牌，就是很多很杂，就是生活中都会出现的各式各样，从保养品啊到洗衣粉到巧克力这样子。对。然后来就主要也是因为，嗯、呃，对新创领域、网络领域的热情，然后跟就是会觉得就是，呃，所谓的。创作者行销、网红行销这件事情是真的是一个崛起的趋势，所以我就加入了全全科
0: 技。了解，那你在。在这之前，你有试着想要成为网红过吗
1: ？没有啊、欸，因为我就是你知道，我不敢上 YouTube 拿来 podcast 的原因，也是因为<笑>可能不资没有资格当网红
0: 。哦，了解。但是对这一块的行销，其实是很有兴趣的
1: 。对，我觉得创作这件事情真的很有趣。然后自己本身也是一个 IG 的重度使用者啦。嗯、然后上面其实看到很多人创作都非常有趣啊，然后内容都很好玩，是生活中的一部分。所以就是让这件事情变成工作的一部分，其实也是蛮有趣的。这样
0: 了解。嗯，好。好，那这样你可以帮我们就是介绍一下，你们就是圈圈科技，其实在做一个怎么样的一个媒合工具吗？嗯
1: ，好啊，就是嗯，其实可以把圈圈科技、i n f l u e n t i a l 圈圈科技想象成一个网红行销界的 Airbnb。那我们就是在串接，嗯、所谓的创作者、自媒体的创作者跟广告主，就是两边都会有需求，那他们在我们的平台上面就可以找到彼此，然后进而媒合，然后去创作，就有一个更好的合作。
0: 了解，所以你们最主要的话其实是吸引微网红那一圈，然后还有广告主，他们去做一个媒合。那那这样子是有需要付费吗
1: ？平台其实是免费注册的，不管对广告主或者是创作者来说，他们都可以找到我们的网站，然后免费注册成为会员。那实际上到底合作上面要有会会怎么样产？进行呢，就基本上广告主他会在，如果他有一个行销的需求，他就会在我们的平台上面开一个案子，那上面会写一些细节。那其实广告主他要找合作人选的时候，他心中一定会有一些固定的创作者的样貌嘛，所以他在就是写这些细节的同时，他也会去选说，我想要找什么样条件的创作者合作。对，然后我们上面就会去邀请，就是符合这些条件的创作者。那创作者们收到邀请了之后，他其实可以自己去看那些细节，然后决定说他有没有兴趣合作。那有兴趣合作的同时，他就提出来之后，他也是自主报价，所以他看这个合作案的内容去决定说，哎，那我们这次合作，我想要收取多少报酬。所以基本上价钱是完全由创作者这边去决定的。
0: 了解，那这样子听起来其实对微网红好像是蛮好的，因为他不用付费，然后他又可以做这样子的媒合。那这样子对广告主的好处是是什么
1: ？好，因为韦网红其实就是非常大的一群群众，就是他可能不像知名的艺人或网红，他其实就是那几个你都知道，那他们可能都有经纪人在配合。但他所谓的韦王，红，他们其实是嗯。可能有几千人以上的，对，然后你你一第一件事情，对广告主来说，你要怎么找到适合你的人选，这件事情就很困难。那我们平台做的事情，其实就是我们有非常大笔的资料库，然后很多的注册会员数。那注册会员的创作者进来之后，我们就是会去分种嘛，比如他是什么类型的，然后他可能就是粉丝数落在哪个级距，然后他就是自己的互动率大概都怎么样，然后你在。对广告主来说，他在平台上面很可以很清楚看到这些资讯，那他就可以一次选很多个人合作，他不用一个一个自己去搜寻，对。然后跟我们其实是一个一站式的网红平台，所以包括就是你搜寻这件事情解决了之后，那你合作，比如说我一次要找十个、二十个，或者甚至三十个人合作，那在以往没有平台的过程中，他可能就是要一个一个 IG DM 啊，或者是。line 的联络或写一直写 email 等等，其实就会还蛮繁杂跟分散的。那平台它就是好处就是集中式管理喽，就是我们上面有讯息的功能，然后就是甚至连后面的金流，就是等实际上合作完成，那你的贴文什么都看过 OK 之后，我们也可以透过平台上面用金流支付给网红。所以你家的会计可能就不会一直跟你抱怨说，就是天啊，劳务报酬单怎么一次这么多、哦，一次很
0: 多个这样，對一次多
1: 了。所以
0: 简单来讲，就是如果你们现在走三十。一个伪网红，就直接在上面挑三十个伪网红，然后其他东西就你们搞定，这样的意思就是
1: 。对，我们提供所有你在过程中你可能会需要的东西，那你可以具体跟他联络啊，然后钱也由我们平台來支付给他
0: 。那这样子说，我们说了这么多伪网红，然后甚至我还蛮常看到耐米网红的嗯嗯嗯。那其实怎么样才定义说他算是一个伪网红、嗯，或者是耐米网红是怎么这样定义的
1: ？嗯，好。就是以数据面来说好了，因为我们其实就有把整个台湾这边的 IG 资料库那些公开的账号啊，我们全部都有收集下来，然后我们做一些资料的数据的清理之后，就发现就是有一个很有趣的集聚，就大家现在可以在心中想象，就你嗯、呃、有个金字塔，对，然后金字塔上面就尖尖的嘛，然后它就是人数最少的那个部分，然后我们就发现说，哎，其实，在台湾的 IG 账号里面，然后大于一万粉丝的。嗯，账号其实是非常非常少、非常稀缺，那它就是金字塔的顶端，就它在整个账号的占比里面，其实就是少于百分之一，对，所以是非常少数的一群。你
0: 是说台湾吗？
1: 对，以台湾就是我们爬梳下来的 IG 的数据里面，哦、所以只
0: 要超过一万粉丝的人，他就是。就是那百分之一的人，就是、如果
1: 你身边有这样的朋友，就是，请你要对他表示尊重，那真的是不是很容易的事情
0: 。了解，确实。
1: 对啊，对
0: 啊。所以伪网红跟呃那名网红，他其实是就是一万以下这样子吗？
1: 对，就是我们后来又发现是，对，好，百分之一的人在那里，我们知道了、嗯。然后大家又回到那个金字塔这件事情上面。然后我们下面再把它底层再切条线，它其实就是一千粉丝。对，我们就发现说，哎，其实，在一千粉丝到一万粉丝之间，其实是有蛮大规模的一群人哦。它就是金字塔中间，就是胖胖的身体的那边。对嗯、然后大概在整体账号里面是三十左右的账号其实落在这个区间。那一千以下呢，其实就大概是像我不知道 solo 哥怎么样，就是、嗯、<笑>但我就是一千以下。就是路人的等级，就是一般人这样子， oh. 对，所以其实一般人其实就占了七十嘛，大部分人其实他还是一般的账号啊， oh. mm -hmm. 然后可能你加的就是身边的朋友或者是少数的粉丝这样子而已，对，但一千到一万之间，其实他人数众多，然后他又比一般人相对来说更有影响力，对，然后我们在平台上面我们去定义的话，其实就是以这样子的概念去分级，就是一千以上的。嗯、oh, ，I G 账号的创作者其实就会被我们归纳为
0: 为网红的部分，所以简单来讲就是一千到九千九百九十九，我们都是在为网红。那以上就是比较规稳，可能是大网红。对，然后可能要好好爱惜它。那一千以下的话，可能就是一个 I G 爱好使用者。使用者，谢谢。跟我一样謝謝<笑>對。对 ，OK， 所以。其实你们公司就是锁定那三十趴的一个族群，去提供他们的一些价值给广告主、嗯。那他们有怎么样的好处，有比过有那些大网红吗？嗯
1: ，好。嗯，我觉得其实，在初期啊，大家在讲所谓网红营销，他们其实也是会一直去追逐所谓粉丝数这件事情。但我们从比如说看一些国外的媒体，或者是台湾其实很多大品牌们，或者是中小企业品牌们，他们慢慢发现这个趋势，就是其实哎、欸，追求大的可能不见得好，因为其实 I G 它就是叫社群平台嘛，就是它是要有互动的，就是它的本质其实是互动。然后我们就发现说，哎、欸，大网红他们的互动率可能相对来说比较没有那么的高
0: 。就是、就可能太业配了，是不是？
1: 对啊，或者是说他可能也已经有经纪人，或者他真的生活太忙碌了，他其实没有办法真的去照顾到每一个粉丝。对，但所谓的伪网红，他们其实真的很努力的在经营中，然后他们目前其实都是完全是自己在操作的啦。对，然后自己的账号，自己非常爱惜自己的内容，也很爱惜自己的粉丝这样子，所以他们其实会在上面有更多的互动。对，然后所以他们的伪网红其实最大的重点就是他们互动率其实是很好的。对，那你可以想象说，比如说好，我今天找一个一千啊、哦，不要讲一千，就一万以上好了、嗯。对，然后他互动率会比较低嘛，因为他不可能去 care 到每个粉丝这样子
0: 。那这样子如果突破一万以上的一些网红，然后他们可能下面有两百个留言，然后他们就尽力的全部都按个爱心，然后尽量的留言的话，那这样子也会被你们判别为互动比较好的网红。其实可能就会被你们遗漏这样子、嗯
1: ，其实不会遗漏<笑>就，就是设计一下我觉得当然就是就是创作者这么积极的在经营自己的社群、自己的粉丝，就真的是很令人敬佩，而且是很很重要的事情，对吧、啊？所以我就觉得我们就是切一万，然、呃、一千以上你就可以注册成为会员， uh -huh. 对。但当然就是你是任何集聚的创作者，其实我们都非常欢迎。
0: 了解，所以简单来讲，就是因为有高互动率，所以其实是对呃，不管是广告主或者是对双方其实都是比较好的
1: 。对，然后为什么会说微网红它实际上互动率会更高？其实也是观察了很多的数据，然后我们自己爬梳出来之后发现的，就是呃粉丝数跟互动率其实还是有一个嗯、呃，就是一个关联性这样子
0: 。了解，嗯，所以其实简单来讲，意思就是说，如果广告主预算只有。十万好了，那他可能这十万只能找到一个大网红等等，但是他是十万，他可能可以找到一百个微网红，然后就会被一百个人的观众然后看到你们的品牌。所以简单来讲就是这样子。
1: 对对，而且我觉得口碑行销其实它有另外一件，哎，大家就不知道小时候应该有学过一个成语叫三人成虎嘛
0: ？啊，确实。
1: 对，然后就是比如说，就是有一个人说诶这个东西很好，然后那个东西很好。的時,的时候，你就会有三个人讲，说其实你就会相信。
0: 哦。催眠大家。对，催眠大家。就是三个臭皮匠胜过一个诸葛亮。对，没错。對,對,对，
1: 然后所以你找很多，比如一百个网红来讲同样的一件事情，其实就真的会创造说，哎、欸，这個、东西好像现在很红，然后这东西哎、欸、真的是趋势、欸、很流行，然后就会让你的。好像
0: 讲很有道理耶、欸。对，你的
1: 观众信以为真这样。
0: <笑>好 ，OK， 超赞。哎、欸，那这样为什么你们只有在 IG 上做琢磨，没有在可能 Facebook 或 YouTube 上去做这样子的一个媒合、啊
1: 、嗯嗯，好，这其实有两个比较主要的原因。第一个就是跟、呃、所谓的社群平台的特性有关。就大家可以想象自己，应该应该听众可能都有，同时有 Facebook 账号跟 IG 账号嘛？对对。然后你就想说，你的 Facebook 其实它是偏向封闭社群的，就基本上你只会加你的认识的人。他可能就会是，比如你国小同学，或者你的同事，或者你真正见过面的朋友，他比较像是你真实人生中的线上版，嗯、对。然后，但他就比较难发展出，就是，比如说。就因为是真实人生线上版嘛，所以其实你影响力的扩及范围，其实还是在你的以你为中心的可能一定的范围之内。对，但是像 I G 它其实就不一样，就 I G 很多账号它其实是从兴趣主题去出发的，它甚至这个账号可能根本不是一个人，它就是一个什么台北美食，对，所以它更容易会让很多的创作者出现，然后它也是可以孕育更多为网红创作者的地方
0: 。因为在我的印象当中，我认为。最厉害的微网红，其实就是妈妈阿姨们。对对，那这些角色，他们其实是被 I G 主决在外面，因为年轻人投入 I G 很大部分就是太多长辈在玩脸书，<笑>所以这样的话，其实是这一部分其实会比较可惜一点。
1: 你说所谓的妈妈阿姨，就比较年轻群。就是、如果真的要说微
0: 网红这三十趴，可能他们的一个助长、一个贩卖商品的能力。嗯可能高达七八十趴，因为他们是真的团购超强，对，所以就必须要舍弃掉他们，就对了。
1: 其实也不是小弃，我觉得，我觉得那种社群平台，就像我妈现在也开始有在用 IG <笑><笑>一样，就是她可能会很多不断的，所以就不能乱
0: po 文了對，对。
1: 或者大家就会你看，像现在 TikTok， 比如说在台湾可能还没有这么的盛行、嗯，可比如说在日本啊，或者在欧美，其实是非常多人在使用。那它的年龄又比 IG 在更小一点，所以可能就是这样的社群平台，其实也会越来越的分重。但我们更看的是，比如说社群平台的开放跟封闭，就是看说你的是不是。你的真实人生线上版、啊，或者是你完全是以兴趣或创作内容为主。
0: 了解，那这样我还有一个问题就是、嗯，呃，你你这个的答案在我们在脸书说得通，但是在 YouTube 其实它也是一个蛮开放社群。
1: 对 ，YouTube 其实也是属于开放社群的一,一块。对、哦，然后它的大家也是用创作内容去选择要不要追踪。对，但我们发现说，因为 YouTube 毕竟拍影片嘛，今年入门门,门槛是相对比较高的、嗯，对，所以它可能没有办法吸引到这么多的人，就是同时进入。但 IG 相对来说，你看它的。形式就是照片啊，或图文为主，然后甚至是 s t 就是现实动态，它、嗯啊、可能是短影片，但是相对来说，其实大家都用手机随手拍就好，你不用有很高的门槛限制，所以这也是为什么我们会以 IG 作为一个主要入门的一个、呃、社群平台的原因
0: 。了解了解，嗯，那这样子呃，因为像我自己其实是待在。可能有接触到一些比较客，我们比较算客户端啊，就是比较自媒体端的人。那其实我就很想要问，像你们这样子的中间商，因为你们一定，我觉得有一些很辛苦的地方是，是像品牌端跟客户端，他们一定会有一些，嗯、呃，可以说是利益上的冲突嘛。但其实就是因为。创作者他们其实就是想要说啊，我破文风格就是这这样啊，就是这么随性，他们就是喜欢我这么的随性，或者是讲的这么直白。但是广告主可能不一定会可以接受创作者这么的直白，或者是这么的。尖锐，或者是没有在意到那些他注意的小细节。那这样子的话，你们中间又是负责媒和的部分，嗯、那你们是怎么处理这些事情？嗯
1: ，了解。我觉得的确是会有一些比较极端的例子，就像刚刚 Solo 哥讲的那样子。对、嗯，但是我们其实也一直不断地想要教育两边啦，就是嗯，比如说对嗯广告主那边来说，其实我们也会让他们就是不要在合作。就合作的细节内容上面，不要去限制到创作者的创作风格啊，或者什么，因为那的确就是为什么那些粉丝会去发楼那些创作者的原因嘛。那你其实你是想要借助他的力量去传达给你的真正的消费者或群众，但你硬要改变他说话的方式什么的，他群众就会觉得说，哎、欸，很奇怪，就是就是你怎么会这样子说话？嗯、对啊，
0: 对，就从接了一个商品之后，你好像就,就变成一个人，对，對因为变成一个戴面具的商人一样
1: 。对，所以其实我们会。也是很努力的跟呃广告主们去传达这件事情，对，然后实际上也会有一些比较会发现说，哎、欸，就是可能有些案子它的限制比较多，然后跟比较少的比起来之后，它的成效其实也会有一些落差。但是我觉得就是在跟创作者合作这件事情，对品牌来说其实也不只是完全求曝光啦，它其实有很多不同的途径嘛，因为其实大家都是内容的。创作者、产生者，其实大家都知道，内容创作是很辛苦的一件事情，嗯、对。然后其实要花费非常多的心思，对。那品牌主们，他其实也会有一些方式，是他想觉得，哎、欸，我一次就找很多人合作，对。然后就把那些内容当做自己的，比如说官方 IG 账号，或者是我在 Facebook 上、Facebook 上广告投放的素材的内容。
0: 哦、oh, ，就是可能有回馈经验的一个案例分享，对、啊，所以
1: 像这种状况，它可能就会限制的比较多，因为它符合品牌的形象等等之类的，所以每个案子其实会有不同的目的，对，然后我们都会居中去理解啊，然后去帮助两边达到更好的合作，这样
0: 。了解，那你们现在就是中间商部分有遇到什么比较有争议的一些案子过了吗
1: ？好，其实我觉得不能算说很有争议啦，对，但的确说在合作过程中，可能双方会就是有不同的期待。对，那我举一个例子好了，它其实就是因为我们很大的族服务的族群其实就是中小企业的广告主嘛，然后我们有一间就是它是做火锅料理的。对，然后有麻辣锅跟白糖，对，然后网红就是现场体验了之后，然后他就会，因为我们其实平台原本的设计是 IG 他很想求时效性，對所以我们希望网红在体验完了之后，他就赶快把文字啊、照片就是处理一下，然后赶快上传上传到他自己的 IG 账号上面，然后之后再把那些连接贴回到平台上面，让广告主去看，然后去做审核这样子。对，但实际上就有发现说，其实每个广告主他们都会非常在意自己的呈现的东西跟网。红的合作的作品的细节，对，然后那那个案子其实他就是发现，在某一张照片里面，就是红汤不小心就是溅到白汤上面，所以它的颜色就没有那么的纯白了。嗯、对，然后港大的视力非常好，他就发现了之后，对，然后就会想要要求网红把照片等等的测下来啊，重新拍。对，然后后来我们去实际沟通，就网红其实也是有做，就是有帮忙重新去调整他的照片嘛，就在补拍。但是实际上会变成他失去了第一次。嗯，文出去的那个效力嘛，就是可能触及等等就会被影响、嗯。对，那后来我们也实际上发现说，哎，其实先去审核这件事情是有需求的。那在没有这个功能之前，它可能就必须透过讯息，也是要来来回回啊，就是图片、照片先传给你，文案这样写可不可以？对，但我们发现说，其实它软体或平台的好处其实就是这样，它就可以把这个东西变成功能，加在整个流程里面。所以后来也，我们也有一个先审核的这样子的功能上线。
0: 啊、那让我问一个，就是我很喜欢问中间商，不管身边朋友或者什么的一个问题，就是假如真的有一天，就是、嗯、呃创作者跟就是品牌端，他们真的就瞧不融，嗯，你们会比较偏向哪一边？
1: 你、欸、不要害我
0: ，<笑>其实不用回答这个问题
1: 、欸。其实我觉得也很难说偏向哪一边呢、欸，就是、嗯、但我有得两边都是我们。哦、很官方，但是这<笑>是真的啦，就是两边其实都是重要的使用者，但所以我们没有办法说，我们还是去看那个实际上到底发生什么样的事情
0: 。嗯，但是就是在你们在教育，不管是跟你们配合的任何一方，其实都是希望可以尊重
1: ，对，就是
0: 原创这样子。
1: 对啊，我们其实也不会特别去偏颇，就是是谁、嗯、对啊，因为其实两边一定都要合作的愉快，他才会一直回来嘛，然后对啊，然后才会就是有下一次或才会。不会有什么不好的口碑传出去，对吧、啊？所以，我们还是 case by case 的看，然后不是不是说，比如说广告主付钱，我们就特别偏向他，其实也不是这样，因为其实好的创作者真的也蛮难寻的，
0: 对啊。会希望有<笑>真的，因为好的创作者都变大网红，对，都变
1: 很快,快的串起<笑>對，对他们应该很
0: 快就串起来，然后互动就开始变差，这样对啊，所以我们
1: 是很希望跟大家一起成长，那也希望大家长大之后还是可以继续来这边。
0: 哎、嗯，那、欸、种我,我很好奇，就是每一个微网红一定都会进步嘛？就像你们可能合作的是八千九千， 9000, 然那他们后来一定会变成一万两万，然后他们就比较不会是你们在筛选的那个对象、嗯。那这样子的话。嗯、呃，你们的配合的方式就还是会继续下去，对不对？对，
1: 其实我们还是会继续下去，因为他们其实还是会一直是成为会员，然后我们有那种非常，就比如平台多久，他就跟着我们多久的网红创作者，对吧？然后其实后来我们发现说，其实到比如说一万以上或什么的，也不是说人人都会有经纪人。这件事情，因为所谓的维网红特性是他们其实是真心的热爱，比如说自己在分享的东西，对吧、啊？不管是非常自己的生活，或是他有主题性的、嗯，所以他们其实大部分都还是有其他的政治工作，然后只创作这件事情就是生活中的乐趣之一嘛，对，所以也不是说每个人都会突然变成艺人，然后去有经纪人处理这些事。情。
0: 所以你想说，反正这三十趴里面也可能就是零点五趴会上去，就先。可能不太管他们这样
1: ，对啊，因为我们其实真的算人数还是比较少啦，就但你说一万以上的的创作者其实还是蛮多的，嗯哼，对啊。
0: 好，那接下来这个其实是我最最想帮大家问的一个问题，嗯嗯嗯就是像你们在中间商，你们其实是可以很知道说到底怎么样，呃，品牌端其实是怎么样去搜寻创作者的，嗯嗯，因为那这样的话他们才会更有效率，或者是更有逻辑性的去成为那样子的一个好的创作者，对，所以你自己觉得一个。呃，你给这些微网红或者这些创作者他们的一些建议，他们如果可以拿这些，嗯、呃，可能赞助为生，那是最好啊、嗯。因为如果有开始有商业模式，他们一定就可以开始更专心在做这这样子的分享。嗯，那你觉得他们去做哪些事情，在你们眼里，对于广告主、品牌端来讲，其实是很棒的
1: 。嗯嗯好，就是我们跟这么多广告主跟创作者合作之后，其实可以从广告主的观点去提说，就是到底，嗯、呃，大部分广告主会怎么样去选择合作的创作者的对象？其实就是有四个比较重要的指标。就第一个就是真的是要做自己，就是就嗯、呃，你的主题是什么，其实蛮重要的。就是当然你一直分享你的生活也可以，但是它可能还是会有一个主题性，或者是你可能就是嗯。呃非常上像的创作者，对，那你一直分享你的生活也 OK， 或者是你是非常专注在比如某个地区的美食啊，或者宠物或者是什么的，就是你基本上要有一个比较明确的主题，对，那这样子就是相关的广告主，其实他们就会也会依这个类型去找合作的对象嘛，他们会更优
0: 先去挑只有在那我这样很好奇，就是因为有些人他其实是不会去。单纯只有一个主题，就像他也喜欢分享美食，嗯、他也喜欢分享旅游。对，那这样子的话，可能就比单纯分享美食的人还要来的可能，呃，没有优势一点点，就对。其
1: 实我觉得也不会、欸，就是可能主题它设定，因为比如说你就是、分享生活这件事情啊，你生活不可能就那么单、嗯、一，只有一个面面对，所以比如说可能至少不要多于三个吧，就是你可能同时又养宠物啊， oh. 或者是你有本身是就是。嗯，很向像,像的女生，可能她在美妆保养上面也有，然后或者是美食。其实这三个大主题，比如说你都有个固定的穿插或主题的露出，其实还是很容易吸引到就是相关的广告。主都可以接受这样子的，对,对对对，了解。对，然后第二个的话就是你的内容的品质啊，就是其 I G 就是很视觉的东西嘛，所以你的照片啊、修图的。的技巧或者是风格，就是不一定他修得很好，或者什
0: 么哦，就是手机摄影要做得好。
1: 对，手机摄影。哎、欸，我之前有讲过手机摄影。那個、去看哪一集？<笑>
0: 对，所以呃，那我这样会很好奇是，呃、文案的话也会很讲求，就是其实。他们也会去看说，哎，这个人的文笔或者是其实答文案怎么样、啊、其实还是还好。
1: 其实它还是会就是其实 I G 就两个资讯，一个是照片，一个是文字。嗯，所以那被照照片当然是第一优先会吸引进来，但文字其实还是比较多的视觉传达啊、嗯，比较多的讯息传达在里面啦。所以其实就，而且其实之前会发现说，很多人会说 ，I G 文字就短短的就好。但我们后来也实际发现，很多是写超长文的，就真的是寡干净的那种。哦、那账号其实有很多的粉丝。因为之
0: 前很多人是一大堆 Hashtag。
1: 对，那就全部
0: 都拦住这样
1: 。对，但黑菜这件事情就是，反正他也是有它的策略，然后也是很多种说法，说你其实一次不要下太多，或者你真的要下很有关联的，因为黑菜其实也是内容之一。然后如果你发现你就下太多热门关键字，但跟你的文案没有关，呃，跟你的文或照片没有关联，其实 IG 它也是演算法会一直不断的升级，它也会发现
0: ，对啊，對真的，嗯。
1: 对，然后再来就其实就是互动这件事情嘛，因为 I G 其实它就是社群平台嘛。然后刚刚前面也稍微讲到，其实互动率是很重要的，所以就是比如说你 p 文之后有人留言啊，或者有人 Story 线动，就是讯息给你等等的互动，其实都还是要就是认真的去跟好好去做。因
0: 为这件事情，其实我前阵子才刚好去上一个行销课，嗯、然后他刚好提到说，因为他呃那个主讲者他本身是在脸书，但其实跟 I G 是可以通用，就是。他每天打开脸书，他其实就想说他是在玩游戏。嗯嗯嗯。那为什么他会想说在玩游戏？他其实就是去按每一个人的赞，<笑>然后看到什么他就留言。对。那其实就是要让他们的呃，就是我们官方 I G 或者是 F B 老大知道说，哎、嗯嗯嗯欸，我其实是有在跟大家做互动的、啊。那这样的话，我只有可能 po 文，那麻烦把我的那个贴文的触及强一点。所以他就用这种心态、啊，就是每一篇都会按赞，然后尽量多留言
1: 。对啊。就是多跟粉丝互动，然后跟真的不要买粉啦。就是粉丝数很多这件事情，当然一开始可能会看起来很好看，然后或者是很就是比较容易接到案，但是其实因为大家广告主们现在的观念也都越来越往互动率这件事情去看了。然后老师说僵尸账号就很难就是跟你互动啊
0: ，了解。所以最后一个其实就是不要买粉。对。那你们在判断的时候，他有没有买粉是怎么判断？
1: 其实我们也会看互动率诶、欸。就我们去暗赞
0: 或是留言等等。
1: 对对对 ，IG 上面比较就是在讲互动率，其实就是按赞加留言
0: 。那你们这样子会常看到一些品牌端，他们有推荐说，哎、欸，他们想要特地找怎么样类型的一个微网红吗？嗯
1: ，有啊、欸。就是我们后来发现，其实品牌端他们也越来越，就是越来越会。找合作对象就是被骗
0: ，被骗够了是是，可可能
1: 对，可能找情被骗够还是什么的，对，就基本上我们会发现，就是可以回应一下刚刚讲说不要买粉这件事情好了。嗯、就我们发现有越来越广广广告主他们其实会是真的去点进账号的那个粉丝去看，对，然后就是、哦、就一
0: 个一个看他们大号贴留言，哦，或者看留言的也有
1: ，对，然后或者说看他的粉丝点进去是不是，因为很多买粉的僵尸账可能就是国外的人什么之类的嘛，嗯、对，所以其实会蛮好辨识的。对，然后除了，但我们会提供的是，比如说数就比如说你粉丝很多，但数据极低，低于标准的，那很多可能就是买粉的
0: 。了解。
1: 那广告主自己也会去查看。哦
0: ，就是会先去筛选一下，然后如果是自己去跟他们、呃、合作的话，可能就要多去看一下他们留言或者暗赞的人。对啊。比较不会被骗。
1: 对，然后对创作者也是，就是真的是用心的经营，持续产好的内容啊，你就会是增粉这样子
0: 。真的。好，那这样子，我们最后讲了这么多，那你们的公司现在就是主要就是这这样子的媒介嘛？那你们下一个阶段有想要做什么事情吗？嗯
1: ，好，我们下一个阶段其实我们目前也在做了，就是我们在日本市场其实有在做这样子的网红跟广告主的媒合。嗯哦
0: 、你说台湾的创作者跟日本那边<笑>，就是把我们台湾创作者推向。呃，国际就对
1: ，得、嗯、得，还不是，还是<笑>對,<笑>对，就目前还是做当地的市场，就台湾没和台湾，然后日本没和日本这样子，对，但未来当然会有更多这种，比如说跨境的机会，也是我们一直在想的方向。
0: 哦，就是了解，所以第一个首战，你们可能先从日本开始，对，然后之后再去从其他国家，说不定拓展出来。对,、啊、對
1: 疫情的关系，大家还是先留在本国好了。
0: <笑><笑> OK， 帮自己找一个那个台阶这样。OK， 好，那我们现在也讲了一个也还蛮长的、嗯，那最后的话，你有想要呃给大家什么样的一个建议或者一句话吗？
1: 哦，给大家一句话。哦。好，我觉得可以讲一下，就是我觉得在这个自媒体的时代啊，就是真的是每个人都有自己的影响力，所以我们会做这个平台，原因也是因为想要让大家都可以很好的去发挥，甚至去利用到自己的影响力，对啊，所以我们很鼓励所有 solo 歌的创作者朋友们、就是、都可以来注册成为我们的会员，<笑>对啊，会有蛮多有趣的合作机会，都可以来来玩看看这样
0: 。对，反正就只要有一千人以上就可以注册，对、啊，很轻松。對,对对对，好。哦，很多朋友都没有以前呢，跟
1: 你我一样
0: <笑>。好，没关系，那今天就大概先这样子，那我们就下次音频见，晚安各位，拜拜。